0: Blase für Fortgeschrittene, der Podcast. Es gibt so viele Ursachen für Blasenentzündungen. Sex, toxische Beziehungen, Traumata, falsche Ernährung zum Beispiel oder auch Hormone. Und über dieses Thema spreche ich heute mit Thorsten Schmidt. Er ist Hormoncoach und Ernährungscoach. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo und schön, dass ich da sein darf.
0: Wir sprechen hier heute über das Thema Hormone. Wie können die eine Blasenentzündung begünstigen? Und fangen wir erst einmal an mit der Frage, welche Hormone beeinflussen denn überhaupt unsere Blasengesundheit?
1: Ja, Hormone steuern und regeln im Körper natürlich sehr viele Dinge. Es gibt ja rund 150 bekannte Hormone und ähm, neben den ganz großen Basics ähm, wie Cortisol und herum gibt es natürlich so die Geschlechtshormone, die relevant sind, wenn es ums Thema Blase geht. Da haben wir Thema Testosteron, vor allem bei Männern, die leider ähm, ab und zu auch mal <lacht> Blasenentzündung haben können. Ich zum Glück noch nie. Und äh, wenn so im Alter bei Männern die Testosteronproduktion nachlässt, dann kann das tatsächlich ein Thema sein von der Blasenentzündung. Und tatsächlich sind allerdings Frauen deutlich häufiger von Blasenentzündung betroffen. Ähm, ist einfach äh, Bauart weil natürlich der Harnweg da bei Frauen deutlich kürzer ist als bei Männern. Oh. Und da ist natürlich bei Frauen rund um die Wechseljahre auch das Thema Östrogen, vor allem damit verbunden auch mit der Progesteron, ein äh, großes Thema. Und ähm, bei allem hängt auch meistens das Stresshormon Cortisol irgendwo mit drin, äh, weil Stress haben wir heute natürlich sehr viele und das äh, Stresshormon hat leider. Immer Priorität, weil der Säbelsahntiger ist ja potenziell lebensbedrohlich und wenn der zu viel <lacht> ins Leben tritt und dann ähm, hat es immer Vorrang und dann werden alle anderen Prozesse runtergefahren, inklusive leider dem Immunsystem.
0: Und hormonelle Umstellungen können ja eine Blasenzündung begünstigen, wie zum Beispiel die Pubertät oder dann auch die Wechseljahre oder auch eine Schwangerschaft. Ähm, warum ist denn das so?
1: so eine hormonelle Umstellung wird in der Regel von den Organen natürlich irgendwo auch reguliert. Da haben wir primär die Leber, die da natürlich sehr viel macht, wenn zu viel Östrogene in dem Körper vorhanden sind und dann kann die Leber diese wieder abbauen über den Darm natürlich ausschleusen und regulieren. Und du hast gerade ähm, auch die, die Pubertät genannt, da ist es natürlich häufig auch so, das Alter war bei mir genauso, da hat keiner Bock irgendwo sich wirklich perfekt gesund zu ernähren, dass die Leber das und der Darm gut funktioniert. <lacht> da ist äh, Fast Food an der Tagesordnung, das heißt hier habe ich eine Belastung durch die Ernährung statt eine Entlastung und Regeneration, da kommt recht viel dazu. Ähm, dieses äh, Fastfood-Zeug mit allen Inhaltsstoffen, das belastet natürlich die Leber, kann den Darm schädigen, das Mikrobiom durcheinanderwirbeln und äh, ins äh, Schlechte verschieben, kann natürlich die Darmschleimhaut beeinträchtigen und die Hormone nicht mehr optimal reguliert ausgeglichen werden. Und eben das genannte Östrogen ist bei vielen Menschen natürlich ein Thema, dass das einfach zu viel vorhanden ist. Die Mädels bekommen heute mit 14 schon die Pille verschrieben, meistens irgendwie aus Gründen wegen Akne und was auch immer, ohne mitzuteilen, dass das langfristig eher die Problematik verschärft. Und dann habe ich aber in der Umwelt um uns herum in Pflegeprodukten, in Mikroplastik, in Pestiziden, in Glyphosat, in Lebensmitteln, Stichwort Schweinefleisch mit den ganzen hormonell wirksamen Stoffen drin oder Kumischprodukte oder alles Mögliche. Das sind auch hormonell wirksame Stoffe drin und zusammen mit der hormonellen Verhütung wird es dem Körper einfach deutlich zu viel und dann kann der Körper das nicht mehr optimal regulieren und dann wird es zu viel, hauptsächlich an Östrogenen irgendwo im Gewebe eingelagert. Der Tiefstoff als äh, zu viel Hormon wird natürlich nicht irgendwo einfach aufgelöst im Körper, sondern ist natürlich vorhanden und die Leber kann nur 100 Prozent arbeiten und ähm, weiß dann erstmal nicht, wohin mit diesem Zeug und dann wird es irgendwo im Fettgewebe eingelagert, begünstigt dann damit auch eine Östrogendominanz, was da langfristig Probleme mit sich bringen kann. Und äh, im späteren Alter, wenn die Wechseljahre dann äh, kommen, die ja dann äh, auch die größte hormonelle Umstellung bei den Mädels sind. Ähm, da ist es dann eben das äh, Problem, dass sich da über Jahrzehnte ähm, Stoffwechselprodukte aus der Umwelt, aus der Ernährung möglicherweise angesammelt hatten und dann fährt die körpereigene Produktion von Östrogen, Progesteron natürlich nach unten, ähm, die Östrogene, die aber vielleicht im Laufe des Lebens in den Körper reingekommen sind und irgendwo im Gewebe eingelagert und unschädlich gemacht werden, wie letztendlich andere Giftstoffe auch, also Aluminium, Quecksilber, wird vom Körper alles relativ ähnlich behandelt. Es wirkt irgendwo ins Gewebe reingeschoben und unschädlich gemacht. Und da ist es immer noch vorhanden, kann immer noch Zellrezeptoren blockieren und da entsprechend äh, schädigende Stoffe mit sich bringen. Und ähm, ich gesagt, das Cortisol-Thema Stress hat wir ja vorhin auch schon kurz genannt. Das ist natürlich auch bei Männern so das Thema. Cortisol hat immer Vorrang äh, vom Körper, weil es ja potenziell lebensbedrohlich ist. Und ähm, die Achse, die letztendlich Cortisol steuert, also die hier in Anhangsdrüse, die Hypophyse, ähm, steuert letztendlich die Nebennierenrinde, die dann, äh, Cortisol produziert. Die steuert allerdings auch die Schilddrüse und die Geschlechtsorgane. Das heißt, die Schilddrüse kann unter Umständen nicht optimal bedient und besteuert werden. Der Stoffwechsel fährt runter und auf der anderen Seite die Geschlechtsorgane, die dann letztendlich die Produktion von Östrogen, Progesteron und bei Männern primär auch das Testosteron bilden, die werden runtergefahren, weil das Cortisol einfach Vorrang hat. Mhm. Das ist wie so ein äh, Steuermännchen vergleiche ich das ganz gerne, was da oben im zwischen den Ohren sitzt und diese drei Achsen steuert. Und da hat Cortisol immer Vorrang. Und das heißt, da haben wir ganz, ganz große Baustellen, was das ganze Hormonbildungsthema da beeinflussen kann. Und da haben wir halt natürlich dann die Zeiten, wo entsprechend viel im Körper passiert, Schwangerschaft hast du ja auch genannt, da passiert auch recht viel. Bei Frauen kommt der Zyklus jeden Monat natürlich regelmäßig dazu und wenn ja. da äh, irgendwas hormonell verschoben ist und dann wird äh, es herausfordernd für den Körper, das alles optimal zu regulieren.
0: So ist es. Und wenn wir dann zum Beispiel noch die Pille einnehmen, du hast das ja vorher auch angesprochen, ähm, dann macht der Körper ja hormonell auch einiges durch. Also viele Frauen setzen ja auf hormonelle Verhütung und nehmen eben die Pille ein. Und kann das jetzt eigentlich Basenentzündungen vergünstigen? Definitiv,
1: ja. Definitiv allein durch die Verschiebung der Hormone, durch das zu viel an Östrogen, was da in den Körper reinkommt, um den Eisprung da zu verhindern, kann da natürlich sehr viel passieren. Die Pille oder hormonelle Verhütung allgemein gibt ja auch entsprechend Spiralen oder ähnliche Produkte, die hormonell wirksam sind. Das kann auch die Scheidenflora wieder negativ beeinflussen mhm. und da letztendlich eine ähm, Blasenentzündung mit begünstigen, weil natürlich die Scheidenflora wichtig ist, um schädigende Bakterien abzustoßen, abzutöten. Und wenn das äh, pH-Verhältnis oder pH-Wert da ungünstig verschoben ist, und dann kann die Scheidenflora da nicht mehr gut arbeiten. Und auch da wieder Leber, Darm, die müssen da wieder sehr viel regulieren durch das zu viel durch die Pille, was da an Östrogenen in den Körper reinkommt. Die sind dann natürlich irgendwann überlastet. Und der Darm, das, Darmmikrobiom ist ja letztendlich auch ein sehr sehr großer Risikofaktor für ähm, eine Blasenentzündung oder Probleme mit der Blase allgemein durch die Nähe allgemein natürlich zur Blase passiert da sehr viel und dann ähm, kann da allein durch die Darmflora schon recht viel passieren, die ja als Mikrobiom mittlerweile bekannt ist. Oh. Was darüber hinaus auch noch äh, passieren kann, ähm, viele Hormonell wirksame Verhütungsmittel, die enthalten wieder synthetische Stoffe, die da drin sind, die können auch wieder das Mikrobiom im Darm da potenziell schädigen oder ungünstig beeinflussen oder auch die das Immunsystem. Vom Darm negativ beeinflussen. Der Darm ist das Zentrum der Gesundheit. Oh. Der ist maximal wichtig in jedem Vorgang, auch äh, wenn ich mit Menschen arbeite oder zusammenarbeite. Und dann ist der Darm meistens ein großes Thema. Und da ist es ganz wichtig, auf den Darm zu achten. Und da sitzt eben auch ein großer Teil vom Immunsystem. Kennen viele die Prozentzahlen: 70 Prozent, 80 Prozent, 90 Prozent, je nachdem welchen ähm, Studien dass man da eher folgt und äh, auf jeden Fall ist wichtig zu wissen im Darm großer Bereich des Immunsystems und ähm, das kann eben durch die synthetischen Stoffe der Pille gestört oder stark negativ beeinflusst werden.
0: Und aus diesem Grund setzen ja dann viele Frauen auch die Pille ab, weil sie immer wieder Blasenentzündungen haben, weil diese Entzündungen eben immer wieder zurückkommen und ähm, ich persönlich erzähle kurz auch von meiner Erfahrung, also ich habe die Pille dann aus diesem Grund auch abgesetzt, äh, muss aber ehrlich sagen, dass ich dann damals meine Blase so derart äh, intensiv gespürt habe, weil natürlich, wenn man dann die Pille absetzt, spürt man an sich den Körper schon wieder, äh, also es ist eine Art... Ähm, wie soll man sagen, eine Art Hygiene, die man betreibt, eine Art Reinigung des Körpers, wenn man mhm. die Pille absetzt und dadurch spürt man wieder alles mehr, was natürlich ja. auch Vorteile hat. Aber ich habe dann damals die Blase so intensiv gespürt, dass ich gesagt habe, nein, ich nehme wieder die Pille, weil sie ja doch auch die, die Schmerzen ähm, ja unterdrückt hat. Und jetzt muss man eben abwägen. Soll man es einfach einmal ausprobieren, denkst du, wenn man merkt, okay, es kann vielleicht an der Pille liegen, dass man einfach dann die Pille absetzt oder sagst du, nein, bleibt es dabei?
1: Ich würde es auf jeden Fall äh, auf, machen und die Pille rausschmeißen aus dem Körper, weil es halt einfach ein Störfaktor ist der künstlich in den Körper reinkommt und ähm, wichtig ist, dass ich vielleicht in dem Zeitraum, wo ich dann die Pille absetze, ähm, auch meinen Körper besonders unterstütze mit Mikronährstoffen, vielleicht eine Darmsanierung mit einbaue, die Leber besonders unterstütze mit Bitterstoffen, B-Vitaminen, was so dazu gehört, dass ich vielleicht auch den Darm saniere, weil das Problem ist ja immer noch, ähm, die Östrogene, die zu viel in den Körper reingekommen sind in der Zeit, sind ja immer noch vorhanden, wie vorhin schon gesagt. Und ähm, wenn ich jetzt die Pille absetze, dann dauert es auch eine gewisse Zeit, bis der Körper lernt, sich zu regulieren, ähm, die Hormonproduktion wieder optimal einzustellen, habe aber immer noch die Belastung möglicherweise durch Jahre, ja vielleicht sogar Jahrzehnte der Pilleneinnahme, ja. die irgendwo im Körper noch ihre Nachwirkungen zeigen. Das heißt, da macht es dann eventuell Sinn, ähm, wenn ich beim Absetzen dann Beschwerden habe, Probleme habe, da ganzheitlich dran zu gehen und den Körper zu unterstützen. Und der Lohn ist letztendlich dann auch für viele Frauen, dass dann das Körpergefühl deutlich besser wird, das allgemeine Wohlbefinden, dass so klassische Symptome wie PMS, Kopfschmerzen, Migräne teilweise deutlich besser werden. Okay. Und da lassen sich sehr viele positive Effekte erzählen. Ähm, gerade äh, viele Frauen kommen auch zu mir mit äh, Schilddrüsenthematiken und gerade da habe ich wieder starke Wechselwirkungen, dass die Pille die Schilddrüse negativ beeinflussen kann, dass es da Interaktionen im Körper geben kann, die da nicht unbedingt optimal sind. Und mhm. äh, Viele schaffen es dann, dass sie dann die Schilddrüse gut regulieren können, wenn die Pille dann entsorgt wird. Klar, es ist jetzt keine Aspirin, die ich äh, heute nehme und morgen dann weglasse und alles ist gut. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, wenn äh, die Frau dann entsprechend hergeht und da ähm, den Körper ganzheitlich unterstützt, Mikronährstoffe zuführt und... Ähm, die genannten Schritte durchführt und da ist da der Lohn sehr gut und ich habe auch schon von Frauen berichtet bekommen. Sie fangen dann tatsächlich an, den Eisprung zu spüren, was sie im Leben teilweise noch nie erlebt hatten, mhm. weil sie vielleicht, wie gesagt, von 14 an schon die Pille nahmen oder so. Und dann ist es natürlich ein tolles Gefühl, den eigenen Körper wieder zu spüren und da viel sensibler auch auf die Umwelteinflüsse einzugehen und auch wieder nach dem Zyklus zu leben. Der Zyklus hat ja für viele Frauen auch irgendwo so einen relevanten Aspekt im Leben und ähm, wenn man mal so ein bisschen in die spirituelle Ecke gucken mit Mondzyklus, was so alles da hinten dran hängt und in verschiedenen mhm. Phasen, ähm da hängt sehr viel dran, wo Frau da gerne auf sich achten kann und dann vielleicht auch ihr Leben etwas besser danach richtet. Die ersten zwei Wochen dann zum Beispiel eher äh, aus sich rausgeht, ähm, mehr Sport macht, intensiver bewegt und die äh, nach dem Eisprung dann die Zeit, wo Progesteron eher vorn, äh, vorne ist, eher ein bisschen zurückgezogen ist, das Leben ein bisschen ruhiger gestaltet und äh, so ein bisschen nach dem Zyklus lebt. Das bringt schon viel, viel mehr Lebensqualität. Und für die Männer da draußen, hört da auch gern auf die Bedürfnisse der Frauen und das äh, bringt schon auch viel Lebensqualität wieder in die Beziehung, äh, wenn sich mhm. ein Mann bewusst wird, äh, was eine Frau da erlebt oder erleben darf und vor allem ähm, unterstützt eure Frau vielleicht dann auch dabei beim Absetzen der Pille.
0: Und es gehört ja auch sehr, sehr viel Geduld dazu, das habe ich persönlich erfahren. Also, man mhm. kann jetzt nicht glauben, so wie du gesagt hast, man setzt die Pille ab und ähm, der Körper reinigt sich und damit ist wieder alles happy bappy und alles wieder schön, ja. sondern er braucht seine Zeit, überhaupt wenn man es eben jahrzehntelang genommen hat. Also es ist wirklich. Mhm. Faszinierend, was so ein Hormon alles auslöst oder was Hormone überhaupt an sich auslösen im Körper. Das ist wirklich Definitiv. sehr, sehr interessant. Ähm, kommen wir jetzt zu den Wechseljahren. Mhm. Das ist auch ein großes Thema und äh, wir haben es auch vorher schon angesprochen. Es geht um Östrogen, es geht um den Östrogenmangel, dass wir dann ähm, mit den Wechseljahren dann einfach weniger Östrogen in uns haben. Ähm, Warum kann denn jetzt ein Östrogenmangel eine Blasenentzündung begünstigen?
1: Mm, beim Östrogen haben wir jetzt mehrere ähm, Themen, die natürlich mit dem Thema Blase, Blase, entzündung eine Interaktion spielen. Gerade um die ähm, Wechseljahre herum sinkt ja erstmal die generelle Produktion, was Progesteron und Östrogen ähm, be betrifft. Und Östrogen ist auch ein ähm, Hormon, was ähm, vorhin kurz angerissen, äh, mehr Aktivität, mehr Sport bringt. Das heißt, Östrogen hat auch wieder was mit Muskulatur, mit Muskelaufbau zu tun. Äh, Testosteron natürlich auch ein kleines bisschen, wobei das bei Frauen äh, eher eine kleinere Rolle spielt, aber trotzdem vorhanden ist. Und Östrogen hilft zum Beispiel auch, den Beckenboden zu stärken, zu stabilisieren. Der Be Beckenboden ist ja ein ganz wichtiges Organ, ganz wichtige Funktion, bei beiden Geschlechtern übrigens. Und der darf gerne intensiv gestärkt werden. Letztendlich sind es mehrere kleine Muskelgruppen, die da zusammenspielen. Und Muskeln werden letztendlich mit unter anderem durch Östrogen beeinflusst, positiv beeinflusst oder im nicht mehr vorhanden sein, auch eher negativ beeinflusst. Und da spielt Östrogen eine große Rolle, wenn ich halt weniger Östrogen bilde und da entsprechend weniger muskelaufbauendes Hormon hinten dran steht, was dann ein paar Muskelaufbauprozesse und Signalwege unterstützt. Und dann kann das dann sein, dass der Beckenboden entsprechend ähm, weniger gestützt wird und deswegen auch so ähm, manches äh, Wasserlassen bei manchen Frauen etwas schwierig um die Wechseljahre herum oder auch danach und man mhm. kann auch teilweise zu so Inkontinenz führen und ähnlichem. Das ist dann äh, sehr belastend natürlich im Alltag und da natürlich, hilft ja. es unter Umständen. Äh, neben dem Beckenbodentraining, äh, was muskulär da interessant ist, eben dann auch äh, die Östrogene eventuell ein Stückchen zu unterstützen. Um, Thema Scheidentrockenheit haben leider auch wieder viele Frauen mhm. äh, rund um die Wechseljahre, weil das äh, letztendlich auch teilweise wieder durch Östrogen beeinflusst wird. Und das immer wieder genannte Thema Östrogendominanz. Ähm, es kann natürlich sein, dass die körpereigene Produktion komplett runterfährt, Allerdings immer noch irgendwelche Stoffwechselendprodukte von den äh, Jahrzehnten davor irgendwo im Körper rumspielen und die Zellrezeptoren äh, blockieren. Und die meisten Zellrezeptoren bei Frauen, was Östrogene angeht, ist ja rund um die Eierstöcke. Das heißt, äh, Hüfte, Oberschenkel sind dann natürlich die Klassiker, die da beeinflusst sind. Und rund um die Wechseljahre nimmt meistens auch der, der Bauchumfang dann zu, was da natürlich dann eine Etage höher auch wieder eine Rolle spielt.
0: Also Östrogen ist ein Riesenthema. Ich kann mich ja noch erinnern, eine Freundin von mir ist damals zum Arzt gegangen, zum Braunarzt, und er hat ihr dann eine Östrogencreme verschrieben, die sie doch schmieren sollte, um mhm. eben wieder ja, diesen Östrogenmangel ähm, aufzuwerten. Was sagst du dazu? Ist sowas sinnvoll mhm. oder soll man davon die Finger lassen?
1: Ich bin jetzt da kein Freund davon, Östrogen von außen irgendwie hinzuzuführen. Meistens ist nämlich die Herausforderung, dass Progesteron zu wenig ist. Und über ein paar Stoffwechselzwischenschritte wird aus dem Progesteron letztendlich auch indirekt wieder ein Östrogen, beziehungsweise aus der Ausgangssubstanz Pregnenolon. Und ähm, da habe ich wieder viele Wechselwirkungen. Und wie ähm, gesagt, viele haben eher die Problematik, dass eine Östrogendominanz vorliegt, mhm. ähm, die sich im Gewebe einlagert die sich allerdings nicht durch irgendwelche ähm, Labormessungen bestätigen lässt. Und das ist halt so die schulmedizinische Herausforderung, die viele haben. Der äh, klassische Frauenarzt oder vielleicht auch Endokrinologe, der schaut sich rein die Laborwerte von den Hormonen an, meistens Progesteron, Östrogen, äh, vielleicht auch mit den Untergruppen, Estriol, Estradiol, die wichtigsten, vielleicht auch noch LH, FSH, die äh, da nicht so die große Relevanz spielen. Und ähm, beurteilt dann letztendlich, ob Östrogendominanz vorliegt oder nicht. Problem ist eben nur, dass diese exogenen äh, Östrogene, also die Östrogene, die über äh, Pflegeprodukte, über Mikroplastik, äh, über pflanzliche Produkte, tierische Produkte, über die Ernährung in den Körper reinkommen können, die werden nie abgebildet in irgendeinem Laborbild. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, da auch symptombasiert an die Diagnose dran zu gehen. Das heißt, mal ein Gespräch führen mit der betroffenen Dame, welche Symptome im Alltag auftreten, regelmäßig auftreten, vielleicht auch in bestimmten Zeiträumen auftreten und da einfach zu einzugrenzen. Was ist so die Problematik, um dann da auch äh, drauf zu gehen? Leider hat die Schulmedizin selten da die Zeit dafür, sich okay. so intensiv mit der Thematik zu beschäftigen. Äh, so ein Labortest ist mal schnell durchgeführt und ein Rezept dann ausgestellt und wie gesagt, erfahrungsgemäß ist es aber meistens dann eher das Progesteron, was zu wenig ist. Und dann hilft es oft schon, eher Progesteron oder Progesteron unterstützende Dinge zu unternehmen, über okay. die Ernährung vielleicht das Thema Progesteron besser zu unterstützen. Da haben wir so das klassische Seed-Cycling, was da bei manchen auch schon ein bisschen was helfen kann
0: mhm.
1: und eher auf dem Weg da dran zu gehen.
0: Ja, ein äh, wirkendes Östrogen ist ja das Estriol. Du hast das ja vorher auch angesprochen. Und genau. ähm, wie gesagt, äh, so ein Labortest ist schnell gemacht beim Arzt. Aber äh, gibt es da Werte, die wir beachten sollten? Also einen speziellen Wert, der dann äh, einen Österool-Wert oder auch einen äh, überhaupt allgemeinen Östrogenwert, den man haben soll? Soll man sich danach nach irgendeiner Richtlinie orientieren oder soll man da eher auf anderes schauen? Mhm.
1: Ich würde immer das Komplettbild anschauen, weil Estriol ist natürlich ein spannendes Hormon, was rund um, rund um die Schwangerschaft eigentlich eine sehr große Rolle spielt, später tendenziell eher äh, so eine kleinere Rolle. Und äh, wichtig ist, dass halt immer alle Hormone irgendwo mit äh, eine Rolle spielen bei der Diagnose, auch beim Labor, egal ob jetzt über Blutlabor oder entsprechend über Speichelproben. Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen bei verschiedenen Ärzten dafür, was da jetzt wann sinnvoller ist. Und ähm, da dann natürlich auch die Relation zu sehen, vielleicht auch, wenn noch ein Zyklus vorhanden ist, das Ganze am entsprechenden Zyklustag zu bestimmen, dass ich weiß, wo, was, wie passiert. Und wenn die Wechseljahre da sind, kein Zyklus mehr vorhanden ist, Klar, ich kann dann entsprechend dann über die Hormon und Laborwerte schauen, was denn da vorhanden ist, ob ich noch irgendwo in den Normwerten drin bin, aber dann wieder auch das Gesamtbild und eventuell noch andere Hormone mitbestimmen lassen, gerade Cortisol-Tagesprofil vielleicht mit drei, fünf, sieben Messungen den Tag über, äh, eventuell auch das Testosteron mal äh, anschauen, was damit passiert ist, ob das komplett weg ist, ob das noch ein bisschen vorhanden ist. Und dass ich mir da einfach ein Gesamtbild arbeite, weil ähm, Hormone sind sehr, sehr komplex. Ich habe da eingangs erwähnt, sind rund 150 Hormone, die mhm. äh, bekannt sind und die haben alle eine Interaktion miteinander und dann den Blick nur auf ein, zwei Hormone zu legen und ähm, das ist leider nicht so zielführend in der Diagnose und so ein äh, Rezept ist natürlich schnell ausgestellt. Ähm, ob es dann wirklich hilft, selten der Fall und ähm, ja. wichtiger ist, dass da, da ganzheitlich dran gegangen wird, wie gesagt, auch mit den Symptomen gearbeitet wird, vielleicht auch die Ernährung mal angeschaut wird, ob da möglicherweise Dinge drin sind, die Stören können, vielleicht auch mal ähm, das eine oder andere Wort über Stress, über Schlaf zu verlieren. Das hilft da auch schon ungemein, um sich da wirklich ein ganzheitliches Bild davon zu verschaffen, wo vielleicht die Ursache liegen könnte, die selten dann äh, am Östrogen liegen.
0: Ja, die gesunde Ernährung ist ein Riesenthema auch, was ja auch die Blasengesundheit auch extrem beeinflusst. Und da kommen wir auch schon zu den Mikronährstoffen, die gut sind für die Blase. Was empfiehlst du denn da? Was ist gut für unsere Blasengesundheit?
1: Ganz, ganz viele Dinge. Ähm, natürlich ist für mich eine Basis immer irgendwo eine gemüsenbasierte Ernährung, die ähm, viel Vitamin C enthält. Das heißt, dass ungefähr 70, 80 Prozent meiner Ernährung aus gutem Gemüse besteht. Der Regenbogenessen, also auch viele verschiedene Farben zu essen, ganz, ganz wichtig. Ähm, das sollte mal die Basis sein. Das Ganze unterstützt mit guten Proteinquellen, also gutes Geflügelfleisch, Fisch im pflanzlichen Bereich vielleicht so die, die Pseudogetreide, die da sehr sinnvoll sein können für viele Menschen. Manche vertragen Hülsenfrüchte ganz gut. Das heißt, dass ich da auch Wert lege. Auf entsprechend die, die das Nährstoffprofil. Das darf einfach passen. Ich kann eine schlechte Ernährung nie durch Nahrungsergänzungsmittel ausgleichen. Ja. Ähm, Ausnahmen sind natürlich immer okay.
0: Gut, dass du das dazu sagst. Mhm.
1: <lacht> Danke. Und die Basis darf natürlich immer die, die gute Ernährung sein. Ich sagte, mit, mit den genannten Dingen und ähm, dass ich da entsprechend schon mal viel Nährstoffe da mit reinpacke. Dann haben wir das Thema Omega-3. Das ist ganz, ganz wichtig bei Entzündungen, bei ähm, letztendlich auch bei Zellen, die äh, geschmeidig und ähm, flutschen im Körper, sage ich mal. Also ja, wenn, wenn was geölt ist, dann flutscht es natürlich immer besser. Omega-3 ist da ganz wichtig für die Zellmembran zum Aufbau ähm, und auch das Thema Entzündungen bei Omega-3, dass die da runtergefahren werden. Dann haben wir verschiedene Vitalpilze, die ich immer sehr gerne einsetze, wenn so um die ganzheitliche die Gesundheit geht im Rahmen vom Thema Blase empfehle ich ganz gern Cortiz. So ein Eichhase, das sind so zwei sehr bekannte, sehr wertvolle Vitalpilze, die da in guter Qualität wieder wichtig sein können. Das ist für das Immunsystem ganz relevant, beziehungsweise die können auch antibakteriell wirken. Das heißt, eine Entzündung, die bakteriell bedingt ist, kann ich damit schon positiv beeinflussen. Dann haben wir die Schleimhäute, die Vitamin A und Zink brauchen, ganz, ganz wichtige Mikronährstoffe. Die leider auch viele Menschen nicht optimal in der Versorgung drin haben. Vitamin A finden sich zum Beispiel in Innereien sehr viel. Essen die wenigsten Menschen heute. Ganz großes Thema: Zink. Mhm.
0: So ganz wie ich würde das jetzt auch nicht essen. Also ich müsste es dann auch über Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen, glaube ich.
1: Genau, kann, kann dann helfen. Also das, da dürfen wir schon viel auf dem Schirm haben, die gar keine Innereien essen, weil im Muskelfleisch da einfach schon wieder viel zu wenig drin ist. Mhm. Ähm, Entzündungen spielen natürlich im Körper oft eine Rolle, auch natürlich bedingt durch den Lebensstil vieler Menschen. Das kann ich durch Kurkuma zum Beispiel ganz gut ein, beeinflussen. Kurkuma bzw. der Wirkstoff Kurkumin. Ist ja mittlerweile recht bekannt, denke ich, ist schon häufig genannt, oder ich in meiner Blase sehe es fast täglich, dass äh, Kurkuma da eine große Rolle spielt, um, ja. um Thema Entzündungen. Und was Kurkuma auch noch so besonders kann, gerade wenn es um so äh, Scheibentrockenheit geht, ist, ist dass Kurkumin ähm, den Feuchtigkeitshaushalt da ganz gut regulieren kann. Aha, ganz das zum ersten Mal. Ganz spannende Sache, ja. Da gab's, ich nicht. Gab's auch eine Studie. <lacht> Mhm. Sehr cool. Um, Aber dazu weiter, muss man auch
0: Pfeffer ja. nehmen, oder? Oder ist das nur ein Mythos? Das, das ist das Piperin, genau. der, ist der
1: Wirkstoff aus, äh, aus Pfeffer, das Piperin, das kann da schon sehr wertvoll sein, äh, um einfach die Aufnahme von einem Kurkumin da nochmal deutlich zu verbessern. In vielen Produkten ist es kombiniert. Mhm. Deswegen macht es das Sinn, einfach auf eine gute Qualität zu achten von den entsprechenden Nahrungsergänzungsmitteln, dass das da mit dabei ist.
0: Genau, so am besten also, wahrscheinlich auch auf Nahrungsergänzungsmitteln schauen, wo es eben schon dabei ist, weil da muss man ja. sich ums Pfeffer dann nicht mehr extra kümmern oder könnte es genau, vergessen. Genau.
1: genau, ganz wichtig und wertvoll. Ähm, was haben wir noch? Selen ist ein ganz äh, spannender Stoff, der auch so im deutschsprachigen Raum großes Thema ist, weil die Böden relativ tot sind, was Selen angeht. Selen findet sich bekanntermaßen in Paranüssen, ähm, in großer mhm. Menge. Also das hat sich, glaube ich, mittlerweile rumgesprochen, wobei viele Experten vom, von Paranüssen sogar wieder abraten, weil einfach die Problematik äh, darin besteht, dass viele Paranüsse ähm, schwermetallbelastet sein können auf mhm. der einen Seite. Und auf der anderen Seite kann es eben sein, dass äh, so eine Paranuss vielleicht gar kein Selen enthält, je nachdem halt auch wieder, wo der Baum steht. Wenn er gerade äh, irgendwo an der Stelle steht, wo im Boden unten drunter wieder kein Selen drin ist, kann ich eine Paranuss essen und habe auch vielleicht trotzdem kein Selen drin. Ähm, das heißt, da darf ich dann schauen, dass ich irgendwo größere Mengen dann zu mir nehme oder... Ähm, entsprechend dann wieder schaue, dass ich Selen äh, es über Supplemente in den Körper reinbekomme, weil es eben ganz, ganz wichtig ist äh, für unter anderem auch Entgiftungsprozesse, um vielleicht auch ein zu viel an Östrogenen aus dem Körper rauszuschaufeln. Ähm, das wirkt auch als Zellschutz letztendlich und kann da ganz tolle Sachen im Körper mit bewirken. Letztendlich Schilddrüse hat man vorhin kurz erwähnt, auch ein großes Thema, weil, das, weil das Selen ja auch im Schilddrüsenstoffwechsel mit beteiligt ist. Mhm. Ähm, Beckenboden war vorhin auch so ein kleines Thema, da ist äh, Beckenbodenmuskulatur, Magnesium ein großes Thema. Mhm. Ähm, Magnesium haben wir so also die Herausforderung, dass der Magnesiumgehalt in vielen Gemüsen heute deutlich geringer ist als noch vor 100 Jahren. Das heißt, wenn ich mhm. einen Brokkoli nehme, der hat heute nur noch 20 Prozent von dem Magnesium, was äh, Anfang des 20. Jahrhunderts drin war. Und ähm, ich sehe es auch ja immer wieder in vielen Laborwerten, dass viele Menschen mit Magnesium weit, weit weg vom optimalen äh, Versorgung sind, ähm, wird in vielen Stoffwechselprozessen beteiligt. Deswegen kann ich Magnesium auch da jedem Menschen empfehlen. Ganz, ganz wichtiger Mikronährstoff, wichtiges Mineral. Selbst bei gesunder Ernährung ist nicht zugesagt, dass da der Körper optimal damit versorgt ist, vor allem, weil es eben auch bei Stress stark verbraucht wird.
0: Mhm.
1: Ähm, nächstes, was ich auch ganz gerne empfehle, ist so ja das Thema Astaxanthin
0: ah, oder generell entzündungshemmend.
1: Genau, Astaxantin kann ganz vieles, da ist die letzten Jahre auch einiges an Studien veröffentlicht worden rund ums Thema Astaxantin. Das ist ja der Farbstoff, der auch entsprechend in orangenen und roten Gemüse drin ist, also ähm, Beta-Carotin letztendlich auch, mhm. was in Süßkartoffeln, in Karotten stark enthalten ist. Und Astaxantin ist jetzt ein Wirkstoff, der in Algen vorkommt. Diese Algen werden von Krabben gegessen, diese Krabben werden von Flamingos gegessen. Und diese Flamingos haben das wegen ihrer rosa Farbe, weil die entsprechend sehr viel Astaxantin über verschiedene Wege aufnehmen. Und ähm, Astaxantin, du hast es gerade erwähnt, Entzündungen, auch ein ganz wertvoller Beitrag, dass Astaxantin da entsprechend Entzündungen runterfahren kann, wirkt also entzündungshemmend. Und Astaxantin wirkt auch wieder antimikrobiell, das heißt, da wirkt es auch wieder schützend bei ähm, irgendwelchen mikrobiellen Verunreinigungen oder anderem. Nebenbei kann Astaxantin auch so einen kleinen Sonnenschutz mit beitragen, was auch mhm. ganz wertvoll ist äh, für die Haut als UV-Schutz. Äh, freie Radikale werden damit entsprechend gebunden. Ähm, was da noch um das Thema ist, ist CBD. CBD-Öl finde ich auch immer ganz spannend. Mhm. Ähm, das, Kommt kann das auch, immer mehr da auch her? Ja.
0: Und jetzt auch immer mehr, also immer mehr Leute genau. beschäftigen sich damit. Es war ja früher auch eher so ein verschrienes Thema, aber jetzt wird es ja. immer beliebter, sagen wir so.
1: Genau, CBD finde ich sehr spannend, nicht nur zur Erholung, Regeneration wirkt natürlich generell entspannend, wirkt gegen Entzündungen und ist mittlerweile auch vielfältig zu verwenden und kann da, gerade wenn natürlich viel Stress und typische Wechseljahresbeschwerden auch noch auftreten mit Hitzewallungen und was sonst noch so dazu gehört, kann das natürlich nicht nur für die Blase, sondern auch für andere Gesundheitsthemen, die meistens in dem Zeitraum auch mit auftreten, da wertvolle Dienste leisten und da echt sehr genial sein.
0: Ja, du hast jetzt um, einige Nahrungsergänzungsmittel aufgezählt. Genau. Wie viele, gibt es einen Richtwert, wie viele ich denn nehmen soll, kann, darf oder kann ich unendlich viele nehmen, aber ich glaube, dann ist der Körper auch gerne mal schnell überfordert, oder? Wenn ich dann auch viele noch viele einmal ja. nehme, also gibt es denn einen Richtwert?
1: Ähm, ich würde mich natürlich bei allen irgendwo auch immer mal nach meinem Körpergefühl achten. Das heißt, wenn du als Zuschauer, Zuschauerin da draußen das, das eine oder andere ausprobieren möchtest, teste es gerne mal. Jeder Körper braucht natürlich was anderes. Jeder einen eigenen, anderen Bedarf. Die Ernährung und die Lebensstil-Umstände äh, sind natürlich bei jedem individuell unterschiedlich. Ja. Wenn ich okay. jetzt sowieso schon Magnesium vielleicht dabei habe, dann ist das natürlich schon mal ein guter, eine gute Basis. Wenn ich relativ viel Fisch, Algen in meiner Ernährung habe, kann ich vielleicht Omega-3 erstmal weglassen. Ähm, und ansonsten kommt es natürlich darauf an, wie reagiert mein Körper drauf, was passiert in meinem Körper mit dem einen oder anderen Stoff. Vielleicht einfach mal ein Astaxanthin vier Wochen ausprobieren, gucken, was passiert in meinem Körper, wie geht es mir damit und ähm, dann vielleicht auch so nach und nach das eine oder andere testen und wenn es sich gut anfühlt, einfach integrieren in den täglichen, äh, in die tägliche Routine und dann mit einbauen. Dinge, wo ich jetzt äh, gar keine oder vielleicht gar eine negative Wirkung spüre, was eigentlich so gut wie nie vorkommt. Mhm. Ähm, aber wenn mein, mein Körper jetzt sagt, das brauche ich gerade nicht, dann habe ich das keine Wirkung davon, dann macht, ist es natürlich absolut okay, das wieder wegzulassen. Ähm, Dinge wie jetzt die genannten Vitalpilze zum Beispiel, die würde ich tendenziell dauerhaft einnehmen, allerdings mhm. dann vielleicht auch immer mal so zwei, drei Wochen Pause dazwischen einlegen, um das im Gewöhnungseffekt zu vermeiden. Und bei anderen Stoffen. da kommt es wie gesagt auch stark darauf an, was über die Ernährung reinkommt. Und ähm, im Idealfall teste ich das einmal im Jahr vielleicht über einen Arzt, dass ich einfach die relevanten Laborwerte mal anschaue ähm, und dann beim Schulmediziner Bereitschaft signalisiere, dass die Werte privat bezahlt werden. Das ist oft so die Hürde für viele. Es lohnt sich auf der anderen Seite allerdings da einfach mal individuell zu schauen, wie geht es meinem Körper und dann darauf zu achten, dass ich nicht gerade so schulmedizinisch in der Norm bin. Das ist eine Schulme Schulnote 4 dann meistens ein ausreichend. Der meist, die meisten Hausärzte sagen dann, das ist alles okay, weil es gerade so in der Norm ist. Mhm. Ausreichend, um nicht äh, größere Krankheiten zu bekommen. Wichtig ist aber, du möchtest ja im Idealfall eine Schulnote mindestens eine 2, vielleicht sogar eine eins haben und das bei vielen Mikronährstoffen, die Obergrenze von der Labornorm. Die Labornorm wird ja meistens durch den als Durchschnitt von kranken Menschen irgendwo berechnet mhm. und du möchtest ja in deinem Alltag irgendwo schmerzfrei sein, ein gutes vitales Leben haben. Das heißt, du darfst daran gerne schauen, dass du an der Obergrenze bist und dann gezielt supplementieren, was dein Körper da in dem Moment braucht.
0: Das heißt, diese Nahrungsergänzungsmittel sind nicht nur vorbeugend, sondern auch wenn ich jetzt einen Infekt habe, dass dieser Infekt schneller weggeht, oder? Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Blasenentzündung bekomme. Mhm. Was empfiehlst du da, dass ich dann eben diese speziellen Nahrungsergänzungsmittel, die du äh, vorher erwähnt hast, dass ich die dann zu mir nehme mit ausgewogener Ernährung, dass ich ähm, auch schaue, dass ich viel trinke, um meine Nieren durchzuspülen, meine Blase mhm. durchzuspülen. Wenn ich das alles mache, dann sollte ich auch schnell wieder fit sein, oder?
1: Genau, in akuten Fällen macht es unter Umständen Sinn, da auch mal eine größere Dosis zu nehmen. Ich nehme da gerade mal das Vitamin C, was ja recht bekannt ist. Das wurde ja mal untersucht bei Tieren, die in der Regel noch in der Lage sind, Vitamin C selbst zu bilden. Wir Menschen haben das ja im Laufe der Evolution vergessen. Und umgerechnet auf ein menschliches Gewicht würde. Ein, ein Tier Vitamin C äh, von ungefähr 10 Gramm pro Tag produzieren. Und bei uns ist die äh, Mengenangabe oder Empfehlung der DGE, glaube ich, bei 100 Milligramm. Ja. Ähm, und da dürfen es aber kann mal mehrere Gramm sein pro Tag, wenn ich da wirklich eine akute Entzündung habe. Das äh, sind dann mal zwei, drei, vier, fünf Gramm am Tag. Und auch bei den anderen Mikronährstoffen können es äh, auch im Akutfall mal deutlich mehr sein. Zink kurzzeitig mal 50 Milligramm am Tag einzunehmen ist. Selten ein Problem, da gibt es auch einige Ex Experten, die das da sehr gerne mit entsprechend empfehlen. Äh, wichtig ist, dass es das entsprechend kurzzeitig ist, äh, kurzzeitig so im Rahmen vielleicht zwei Wochen und dass ich dann wieder auf eine Standarddosis runtergehe. Und so ist es letztendlich auch bei, bei anderen Nährstoffen und so bei pflanzlichen Produkten, wie es bei dem genannten CBD-Öl, da ist die Dosis immer sehr individuell, während manche mit ein, zwei Tropfen da schon eine sensationelle Wirkung spüren, brauchen okay. andere 20 Milligramm äh, oder 20. Tropfen am Tag, um überhaupt mal irgendwas zu merken oder merken dann immer noch nichts. Letztendlich sind da auch verschiedene Enzyme hinten dran, die über Gene beeinflusst werden. Das heißt, da ist ein sehr großer individueller Faktor, wo der Körper dann letztendlich drauf anspricht.
0: Um das jetzt zusammenzufassen, du sagst, dass man wegkommen sollte von diesen Hormonen, wie zum Beispiel der Pille und hin zur natürlichen Verhütungsmethode zum Beispiel ja. und dass man einfach diese synthetischen Sachen einfach dem Körper nicht antun soll, oder? Wenn ich das noch einmal so zusammenfasse. Definitiv,
1: genau, das ist die beste Zusammenfassung, die ich allen mitgeben darf, versuche da möglichst drauf zu verzichten, ähm, irgendwo äh, hormonelle Verhütung mit einzubauen, gibt heute mit NFP und ähnlichen Methoden äh, genug Alternativen, die ich jeder Dame empfehlen kann, jedem Paar empfehlen kann. Der Partner darf da natürlich auch mitspielen. Und ähm das ist so, so wichtig, dass ich dem Körper da möglichst wenig zuführe. Letztendlich haben alle Dinge, die von der Pharmaindustrie kommen, ihre Berechtigung und ihren sinnvollen Zweck. Allerdings hat jede Wirkung auch ihre Nebenwirkung, ja. kann irgendwelche Dinge im Körper mit anrichten, ob, egal ob es jetzt die hormonelle Verhütung ist oder andere Medikamente. Wenn ich es natürlich brauche, weil ich jetzt eine chronische Krankheit habe oder einen akuten Fall, kein Thema, rein damit. Alles andere, ähm, dauerhafte Einnahmen von vielen Dingen sind immer sehr in Frage zu stellen. Und Im Idealfall bringe ich meinen Körper einmal auf Vordermann, äh, dass es ihm gut geht, dass die Ernährung passt, dass Darm Leber gut arbeiten können, die Niere natürlich zum Durchspülen ganz wichtig, dass die Basis passt. Was baut ein gutes Fundament auf und dann schaffe ich es auch, dass ich bis ans Lebensende im Idealfall frei von chemischen Mitteln bleiben kann.
0: Und weil du kurz die Infektionen, die chronischen Krankheiten erwähnt hast, ich finde es auch immer sehr gut, wenn man am Anfang beginnt, das auf natürliche Weise zu bekämpfen, eine Blasenentzündung zum Beispiel, und nicht gleich zum erstguten, erstbesten Antibiotikum zu greifen, mhm. nur weil das der Arzt einem jetzt verschreibt, finde ich sehr, sehr wichtig immer wieder zu sagen, weil... Viele Frauen zum Arzt gehen und das Erste, was sie bekommen, ein Antibiotikum verschrieben. Also hier schauen auf natürlichen Wege dann auch wieder seinen Körper aufzubauen, ihn zu regenerieren und ja, ihn zu reinigen, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, ja das ist passt perfekt, das Reinigen, genau. das brauchen viele Menschen heute leider.
0: Die Blase für Fortgeschrittene. Der Podcast.